0: Herzlich willkommen ich habe hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias, baut auf.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr am Start seid. Wo immer ihr auch gerade unseren Podcast euch anhört, entspannt euch, genießt es, habt Spaß damit. Ähm, so wie wir das jetzt hoffentlich haben werden. Spaß mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß hatte ich auch beim letzten UFC-Event. Wie ging es dir, Carsten, dabei?
0: Hast du es überhaupt live schauen können? Nee, gell? Ähm, ich habe es zumindest... Die
1: Hauptkämpfe noch live geschafft.
0: Ja. Ah, das ist natürlich geil. Ja. Also Gage und Fisiv. Ja. So also der live und dann Usman sowieso. Ja. Ja. Die anderen Kämpfe hast du nachgeschaut?
1: Ich habe mir alle Kämpfe angeschaut, okay. auch die Prelims. Oh. Ähm, ich muss okay. eigentlich dazu sagen, die Prelims habe ich dann irgendwann Sonntagnachmittag geschaut und habe parallel dazu, Schande über mein Haupt, mit meiner Tochter gespielt. Also es war UFC und Paw Patrol in einem, ähm, die die Kinder haben, wissen, was das ist. Deswegen habe ich nicht jeden Kampf so 100% wahrgenommen, das lief dann teilweise auch im Hintergrund. Ähm, aber ich habe zumindest mir versucht, alles anzuschauen. Ja.
0: Schön. Ja, Prelims hast du nicht allzu viel verpasst, denke ich. Die größte Aktion in den Prelims war von Muhammad Mokaev. Der konnte durch Submission gewinnen, aber hat sich, glaube ich, so sein Knie ein bisschen zerfetzt. Hast du das mitbekommen, diese Szene? Das habe
1: ich, hab ich natürlich gesehen, trotz äh, Spielen mit meiner Tochter. Ähm, boah, also ich, mich, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Mich, mich, mich ähm, wie soll ich sagen, also das, mich, mich ekelt das förmlich, wenn ich so Sportverletzungen sehe. Weißt du, wenn ich so, so Videos sehe, wie sich einer ein Bein bricht oder wie einem der Oberschenkel abreißt oder also Sportverletzungen, da, da kriege ich immer Gänsehaut, da kommt ein richtiger Ekel in mir hoch und das zieht bei mir bis in die Hoden rein, ohne Scheiß, dass ich so richtig vor verkrampfe innerlich. Also ich finde das echt schlimm und diesen Moment hatte ich fast bei diesem Knie auch. Es ist ja nur nicht zur kompletten Verletzung gekommen, aber ich glaube, da hätte mir viel gefehlt, dann hätte sich das Bein in der komplett anderen Richtung, in der entgegengesetzten Richtung vom Kniegelenk abgeknickt. Also das war schon echt brutal. Und da nicht abzuklopfen, ja, kann man natürlich drüber diskutieren, war das jetzt schlau oder war das jetzt
0: richtig harter Hund? Da gibt es tatsächlich auch im Internet zwei verschiedene Meinungen. Mokalf selber sagte, er würde lieber ähm, durch so eine Verletzung seine ganze Karriere verlieren und seine Möglichkeit zu kämpfen, als abzuklopfen. Und ich finde das interessant, diese Mentalität. Mhm. Denn Erinnerst du dich, du warst mal... Vor einigen Monaten bei Wheelof in Hamburg, ich glaube im November war das, mhm. da hat Markus Bock gekämpft gegen Asab Elihanov. Mhm. Erinnerst du dich an den Fight? Hast du den so ein bisschen vor Augen? So, so ein bisschen, ja. Das war auf jeden Fall auch eine Submission, da hat Elihanov verloren durch einen Rear Naked Choke und er hatte auch nicht abgeklopft. Ja. Und der, die, die Connection ist jetzt die beiden kennen sich ja also Mokaev und Elihanov. Oh, ich hatte ein bisschen mit mit Asab Kontakt ähm, wir schreiben ab und zu er, er sagte auch er hätte eigentlich in Thailand dabei sein sollen im äh, Trainingscamp von Mokaev. Wow, und dann, cool. kam, dann kam da die Krankheit von Mokaev dazwischen und ähm, ich, ich fand einfach diesen diesen diese Men ich finde diese Mentalität interessant das heißt, dass er jetzt nicht nur Mokav so denkt, sondern ich dachte, ich dachte mir tatsächlich: Ey, Alter, sein sein Kollege, der ja auch hier in Hamburg gekämpft hat, der hat das auch so durchgezogen. Der hatte nicht abgeklopft, als er in diesem Choke war. Bei ja. bei ähm, war es kein Choke, sondern Hebel, aber beeindruckend, ja. Und man kann natürlich jetzt sich fragen: Ey, ist es das wert, die Karriere aufs Spiel zu setzen? Jetzt vor allem, wenn es natürlich um die Gelenke und Knochen geht bei einem Choke ist das nochmal eine andere Sache. Das ist natürlich nicht gut, wenn man da bewusstlos wird in einem Joke. Aber ich, ich denke zumindest, dass man sich davon, also von einem Bewusstloswerden bei einem Joke, besser erholt, als wenn es jetzt dein Knie komplett auseinanderfetzt.
1: Ja, was das betrifft, bin ich voll bei dir. Bei einem Joke kannst du erstmal davon ausgehen, du wirst ohnmächtig, hast aber im Anschluss daran die geringeren Probleme bis mit ein bisschen Glück, wahrscheinlich überhaupt keine Probleme. Wenn das Knie zerfetzt ist, auf so eine Art und Weise, dann kann das karriereentscheidend sein und kann unter Umständen dein Karriereende sein. Oh. Also schon eine ganz harte Nummer, wo man auf der einen Seite Bewunderung hat und auf der anderen Seite aber wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann und man sich sagt, boah, wie doof ist das, die Karriere zu opfern für diesen einen Fight, weil selbst mit einer Niederlage kann man immer noch Champion werden, ganz klar. Aber mit einem kaputten Knie, was nicht mehr heilt, Champion zu werden, das ist unrealistisch.
0: Ja, das, kannst, das kann, kann man Usman laut sagen, aber egal. Gut, springen wir zur Main Card. Machen wir direkt einen großen Sprung oder gibt es da noch... Ding,
1: ein, Ding, ein Ding hatte ich noch, Carsten, Aber wollte okay. ich nicht noch drüber sprechen. Vielleicht kommt dazu noch ein Video von dir oder es wäre zumindest eine Video-Idee. Ich kann mich leider an den Namen vom Kämpfer nicht mehr erinnern. Paw Patrol ist schuld. Ähm, aber es war, glaube ich, ein Engländer, der angenockt wurde, der dann zu Boden ging, K.O. war und dann, als er aufgestanden ist, es ja fast Minuten lang gedauert hat, bis er realisiert hat, dass er K.O. gegangen ist und im Stand, also er stand dann wieder, wollte er noch mit dem Kampfrichter und den Betreuern kämpfen. Kannst du dich daran erinnern,
0: an die Szene? Hast du es gesehen? Ich habt die Prelims nicht geschaut. Ah... Also nicht so aufmerksam, bin ich ehrlich.
1: Wenn ich jetzt die Kämpfe vor mir hätte, könnte ich es dir sagen. Ich habe ähm, davon
0: aber auch nichts mitbekommen. Sicher, dass du es nicht
1: verwechselst? Nein, nein, ganz ganz sicher. ganz sicher. Ich habe jetzt die Kampfpaarungen nicht alle vor mir, aber wir können, wenn wir im Podcast fertig sind, kann ich nochmal schauen, dann kann ich dir sagen, also, wer der Kampf ist es war. Dann es ich würde
0: die Stelle nochmal
1: anschauen, weil es war mega interessant.
0: War es, war es denn ein richtiger Knockout?
1: Ja, ja, es war ein richtiger
0: Knockout. Das müsste Janal Aschmos sein gegen Sam Patterson.
1: Ähm, also der, der KO gegangen ist, war so ein großer, hellhäutiger, mit hellen Hahn.
0: Ja, ja, das war Oops. der. Das, das war, also es kann. Ja, dann war es Sam Patterson. Mal blond, blonde sein. Haare, oder? Ja, 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 ja. Und der Gegner hatte so bräunliche, braune, schwarze Haare.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich habe davon nichts mitbekommen tatsächlich. Schau es dir mal
1: an, wird dir gefallen. Also wie gesagt, der. Hast der, du mich hier
0: echt als Casual geoutet, ja, dass ich die Filmes nicht geguckt habe? Ja, Dabei liefen sie zur Primetime, ja? Dabei liefen die um 17.30 Uhr haben die gestartet. Aber ich habe eine gute Ausrede. Ich war bei meinen Eltern. Wir waren bei meinen Eltern eingeladen. Ich wollte es gerade sagen, Miss Kampfgeist
1: in die Familie hat ja auch noch Ansprüche. Ja,
0: ja. Und äh, ich, ich wollte jetzt auch nicht bei meinen Eltern hocken und dann sagen: Hey, komm, wir gucken jetzt die. UFC-Prelims. Ich bin dann um 21 Uhr nach Hause gefahren und es hat dann auch nochmal gedauert. Und dann habe ich schon gestreamt. Deshalb, ja, ich, ich habe hier ein Alibi. Das können ein paar Absolut, Leute bestätigen. Aber schau dir das nochmal an,
1: es war <lacht> mega interessant. Ja. Weil da hat man wieder gesehen, wie lange es gedauert hat, bis der Kämpfer wieder bei klarem Gedanken war. Und wir haben das schon öfter gehabt, dass Kämpfer erzählt haben, Wonderboy zum Beispiel, dass er erst im, im Krankenhaus realisiert hat, was da überhaupt passiert ist. ja. Und da war es halt auch spektakulär. Der ist zu Boden geschlagen worden, dann zwei, drei Schläge noch am Boden, also Ground and Pound. Dann war er komplett bewusstlos, ist dann aber relativ schnell wieder aufgestanden, war aber noch komplett im Kampfmodus drin und das relativ lang. Also er hat sich gegen die, gegen die Betreuer, gegen den Kampfrichter noch gewehrt, wollte mit denen noch die ganze Zeit kämpfen und dann erst als sein Coach kam und sein Coach auf ihn eingeredet hat, hier, pass mal auf, der Kampf ist vorbei, entspann dich, komm runter, bleib ruhig, da hat er das erst nach und nach realisiert und hat immer noch gedacht, man wollte ihn hier veräppeln. Also es war eine interessante Szene. Schau dir das gerne nochmal an. Und
0: Sicher auch, dass er sich jetzt nicht über das Doppage beschwert hat? Nein. nein. Okay. Okay. Also, okay. So, springen wir zu den zur Main Card. Marvin Vittori vs. Roman Dulitze hat die Main Card eröffnet. Ein interessanter Fight nicht das Feuerwerk des Jahres, aber durchaus ein sehr interessantes Urteil in meinen Augen. Ich hatte nämlich das Gefühl, als es zu den Scorecards ging und es wurde eine 30 zu 27 Scorecard verkündet, war ich mir sicher, Dolizia hat gewonnen. Auf einmal hatte dann doch mal Vettori gewonnen. Hatte mich ein bisschen überrascht, dieses Urteil. Ich hatte aber auch, muss ich gestehen, gar nicht mal so sehr diese, diese Leg-Kicks von Vettori auf dem Schirm. Also ich hatte das Gefühl, dass die Strikes von Dolice mehr Schaden angerichtet haben als die leg von Vettori und Schaden ist so einer der wichtigsten Indikatoren für den Judge. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ich war auch über das Ergebnis dann überrascht, weil gerade in der Anfangsphase hat Vittori ja wirklich harte, harte Schläge einstecken müssen. Hat er mal wieder gezeigt und er Beweis gestellt, was er für Nehmerqualitäten hat. Aber da war ich dann doch überrascht, dass man zu so einem Punktergebnis gekommen ist. Ich müsste mir den Kampf jetzt noch ein zweites Mal anschauen, da bin ich ganz ehrlich, um mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, wer da der Sieger ist. Aber während dem Kampf hatte ich eher das Gefühl, oh, das verliert Vittori
0: das hat mich auch überrascht. Ich dachte nämlich auch an deine Worte oder unsere Worte hier im, im Podcast, dass Vittori halt überall solide ist, aber nirgends so richtig gut. Und ich hatte das Gefühl, dass genau dasselbe auch bei Dolize der Fall ist, Ja. bloß dass Dolize so ein kleinen Ticken, so einen kleinen Funken trotzdem besser ist als Vittori. Und dieser Sieg hat mich äh, überrascht. Dolize hat mich aber auch überrascht. Ich hatte den nicht als einen so ernsthaften Contender im Mittelgewicht auf dem Schirm. Umso geiler, dass wir jetzt trotzdem einen Fighter haben, auch wenn er verloren hat, seine Aktie, ja, sein Stock, sagt man ja. im, im Englischen, seine Aktie quasi geht nicht runter durch die Niederlage. Sondern der hat sich schon ein paar neue Fans dazu dazugewonnen, unter anderem wahrscheinlich auch uns, oder?
1: Also, mir hat er sehr gut gefallen. Ja, ich, also, das ist ja ein, ein Baum von Kerl, ein Riesentyp. Und ja, wie gesagt, es, ich, ich denke mal, auch wenn es am Ende dann doch klar auf den Punktzetteln für Vittori war, war es innerhalb der Runden doch ein enger Kampf. Also, es hätte auch anders ausgehen können. Wie gesagt, Vittori mit seinen Nehmerqualitäten, das war glaube ich am Ende das Zündlein an der an der Waage. Viele andere Kämpfer werden nach
0: so harten Treffern K.O. gegangen. Springen wir weiter. Gunnar Nelson gegen Brian Barbarena. Ja, ja, also hat jemanden das Ergebnis überrascht?
1: Na, also ich war mir relativ sicher, entweder gibt es einen Knockout für Gunnar dass der halt in so ein Trommelfeuer reinläuft oder dass Gunnar halt durch Submission gewinnt. Ich fand es mal interessant. So, so einen klassischen Armbar hat man lange nicht gesehen, oder?
0: Ja, so ein Absolut Basic Armbar meinst du? Ja, ja, ja. ja. Habe ich jetzt gar nicht mehr so, habe ich da auch guck mal da. ist seit langem mal wieder ein Armbar.
1: Meistens sind ja doch irgendwelche, irgendwelche Jokes, ähm, also Würgegriffe am Hals, die zum, zur Submission führen. Aber hier hat man wieder so einen klassischen Armbar, habe ich lange nicht mehr gesehen. Oder ich habe es nicht mehr abgespeichert jetzt im Kopf, aber auf der Maincard jedenfalls lange nicht gesehen. Und ähm, ja, letztendlich saubere Arbeit. Hat man wieder mal gesehen, wie gut das BJJ von Gunnar ist. Und
0: man hat natürlich auch gesehen, wo die, wo die Schwäche von Barbarena liegt. Man muss natürlich trotzdem sagen: gut ab an Brian Barbarena, der da auf Short Notice eingesprungen ist. Ja. Also der ja. eigentliche Gegner, D-Rod, Daniel Rodriguez. War der eigentliche Gegner von Gunnar Nelson, der musste absagen. Babarena ist da eingesprungen, der wusste ganz genau, worauf er sich einlässt mit einem starken Wrestler. Barbarena ist aber echt ein geiler Fighter. Also eigentlich machen seine Fights immer Spaß. So also ein richtiger, so ein richtig holziger Typ einfach, der einfach viel schwingt, viel im Striking da lässt. Der abliefert, aber ja, da hat er halt sein Kryptonit gefunden. Und äh, Props an Gunnar Nelson für den Fight. Wäre eigentlich echt schön, ihn mal öfters zu sehen. Der hatte ja letztes Jahr, glaube ich, sein Comeback gemacht, nach drei Jahren. Und äh, ja, letztes Jahr einmal gekämpft. Dieses Jahr war sein erster Fight. Hoffentlich ist da noch ein Fight drin, weil Gunnar Nelson, der war irgendwie immer da im ähm, Welterweight. Aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Wie so ein Phantom.
1: Okay. Ja, ja. ja, er hat Phasen gehabt, wo er relativ lange inaktiv war. Aber ich finde, wenn er kämpft, er ist einer von den Kämpfern, die ich auf alle Fälle im Kopf habe, die ich auf dem Schirm habe. Und wo ich auch immer gucke, oh, guck mal, Gunnar Nelson kämpft, dann freue ich mich auf seine Kämpfe. Weil er hat schon eigentlich eine attraktive Art zu kämpfen. Er hat im Stand diesen Karate-Style und am Boden ein unheimlich gutes BJJ. Also der macht Spaß. Ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder im Käfig.
0: Weißt du, welcher Fighter auch richtig Spaß macht? Justin Gagey.
1: Oh, bei, muss, Justin, bei Justin Gagey muss ich mich entschuldigen.
0: Ja, ja, ich habe hier schon von Enttäuschung des Jahres gesprochen. Das meine Prognose ist die Enttäuschung des Jahres wahrscheinlich, aber nicht Gaethje. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte das Gefühl, dass Gaethje diesmal viel frischer aussah als sonst. Also ich hatte oft bei Gaethje das Gefühl, wenn der zum Ring läuft, dass er einfach nicht, <lacht> nicht so wirklich weiß, wo er gerade ist. Er hatte einfach manchmal so einen verpeilten Blick und da dachte ich mir, oh Mann, oh Mann. Aber diesmal, so mit der Mütze oder mit der Kapuze oder was, es war Gage, sah so fokussiert aus, so, so anwesend. Und im Fight haben wir auch einen richtig guten Gage gesehen, der jetzt nicht nur Hölzern geschwungen hat und einfach drauf losgeknallt hat und geballert hat auf gut Deutsch, sondern wir haben einen Gage gesehen, der sich auch auf seine Legkicks fokussiert hat der schöne Kombination rausgehauen hat, der in der ersten Runde echt nicht gut reingefunden hat, aber dafür die dritte Runde umso krasser abgeliefert hat. Anfang des Falls dachte ich mir aber, Mann, oh Mann, Fisiv ist ja richtig gut. Ich dachte es mir zum Schluss auch, aber diese Leistungskurve ging von Gagey ganz klar hoch und bei Fisiv halt das Gegenteil. Das heißt, Gagey wurde immer besser, immer, immer besser. Man sprach ja fast schon, ich glaube, ein Judge gab sogar eine 10-8-Runde, ich bin mir nicht sicher. Und bei Fisiv war es halt umgekehrt. Er hat anfangs gut ausgesehen, extrem viel zum Körper gearbeitet. Schönes Muay Thai, was ich bei Fisiv so geil fand, war vor allem auch das Clinch-Game, was er hat. Und dann kommen diese Knie, und dann kommen Ellenbogen und so weiter und so fort. War wirklich ein super geiler Fight, vollkommen verdient, der Fight of the Night. Und deshalb bin ich auf deine Meinung gespannt.
1: Ja, also erstmal, wie eben schon angesprochen, ich muss mich entschuldigen bei Justin Gaethje. Ich hatte ja in unserem letzten Podcast gesagt, er würde in diesem Kampf K.O. gehen. Und ich hatte auch schon so diesen, diesen, diesen Knick in seiner Karriere gesehen, der irgendwann mal bei jedem Fighter kommt, so wie es auch bei Tony Ferguson hatten, wo dann irgendwann die erste Niederlage kommt und danach geht bergab. Und da war schon meine Sorge, dass das hier bei Justin Gaethje passieren würde. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Du hast es eben schon treffend angesprochen. Er sah von Anfang an on point aus. Er hat sich auch nicht am Anfang in dieses tiefe Wasser ziehen lassen, weil Fisiev hat genau so angefangen, wie ich es erwartet habe. Der Typ ist schnell, explosiv, super Techniker, also tolle Techniken, sowohl beim Kicks also auch beim Boxtechniken, als auch beim Clinch. Also man hat gesehen, der versteht sein Handwerk, im Stand zu kämpfen. Also wirklich ein atemberaubender Kämpfer. Aber Gaethje hat dagegen gehalten und er hat, ich finde, für seine Verhältnisse nicht so wild gegengehalten, sondern er hat sich technisch diszipliniert und hat dann sogar am Ende des Kampfes in der dritten Runde, meiner Meinung nach, technisch brilliert. Kann man das so sagen? Ja. Da, wie er da mit seinem Jab gearbeitet hat und dem Aufwärtshaken. Hast du diese Aufwärtshaken gesehen? Wahnsinn, ja. Das, also das war kein kein wilder Gagey. Das sah mir hier aus wie wie ein konzentrierter, ja nochmal verbesserter Gagey. Also ich finde, hier hat er für seine Verhältnisse wieder mal ein echtes Meisterwerk abgelegt. Ähnlich wie damals gegen Tony Ferguson. Das war einfach nur super, Riesenrespekt. In meinen Augen hat er sich nach dieser Leistung gegen diesen extrem starken Gegner. Und Fisiev ist eine Maschine. Auch wenn der zum Schluss ziemlich demoliert aussah. Im Gegensatz zu Gagey, der ja, für seine Verhältnisse noch frisch aussah. Ich habe den auch schon mit, mit stärkeren Verletzungen im Gesicht gesehen. Aber Gaethje hatte nichts, keine Rötung, keine Prellung. Ne? Und Fiziev sah so aus, als wäre er gegen einen fahrenden Bus gelaufen. Ähm ja, Gaethje, man muss diesem Mann jetzt eigentlich nochmal eine Titelchance geben. Er hat es verdient. Wer so spektakulär immer wieder Kämpfe abliefert, mit All-In in den Käfig geht und dann so Dinger abliefert gegen den Gegner, jetzt, der auch von hinten angestürmt kommt. Das ist ja das, was wir von vielen immer wieder verlangt haben, dass du ja auch in deinen Videos gesagt hast, die, die jetzt vorne sind, können nicht sich immer darauf berufen, dass sie weiter nach vorne kämpfen, also nur Titelkämpfe machen, sondern die müssen auch mal diese hungrigen Biester, die von hinten kommen, ab, abfertigen, verteidigen und denen mal eine Chance geben. Und das hat Gage hier gemacht. Er hat gegen, wie gesagt, in meinen Augen einen absoluten Superkämpfer eine spektakuläre Leistung hingelegt und so, sowas muss die UFC einfach belohnen. Also ich hoffe, er kriegt nochmal diese Titelchance, weil irgendwann, und da habe ich halt wirklich Angst vor, kommt halt dieser Knick, dass es einfach schlechter läuft, weil er nimmt nach wie vor unheimlich viel und auch in diesem Kampf, ich weiß nicht, wie viele andere Kämpfer diese erste Runde gegen Fisiev überstanden hätten. Was der da an Bomben rausgehauen hat, sowohl an Körper- als
0: auch an Kopftreffern, das war schon, boah, granatenmäßig. Ich muss dir da aber leider widersprechen. Ich persönlich wäre kein Fan davon, wenn Gagey jetzt einen Titelfight bekommt. Was waren denn seine letzten vier Fights? Er hat gegen Tony gewonnen, dann bekam er einen Titelkampf, den er verloren hat. Dann hat er gegen Chandler gewonnen, dann bekam er einen Titelkampf, den er verloren hat. Jetzt hat er wieder gewonnen. Jetzt soll er wieder einen Titelkampf kriegen? Nicht sofort. Nicht sofort. Sondern? Ich sage
1: nur, dass er sich auf alle Fälle nochmal so einen Titelkampf verdient hat. Ich denke mal, dass er noch einen Kampf benötigt. Aber wenn er den dann noch gewinnt, also jetzt ein Kampf, wo er sich nach oben noch mal orientieren kann, wenn er den dann gewinnt, sollte man ihm noch mal eine Titelchance geben.
0: Ach so, ja. ja. ja, klar.
1: Muss jetzt nicht sofort sein, weil da sehe ich auch andere Kämpfer, die es erstmal eher verdient haben.
0: Ja. Wie zum Beispiel ja. ein
1: Benil Darius.
0: Oder Olivera, ne? Die kämpfen ja bald.
1: Ja. Spannend. Der Sieger, der Sieger von beiden wird höchstwahrscheinlich
0: seine Titelchance bekommen, ja. Ne? Hoffentlich. Und wenn du jetzt an den nächsten Gegner von Gagey denkst, da kann es eigentlich nur einen geben, oder?
1: Du denkst an Dustin.
0: Alle. Wir alle denken an Dustin.
1: Ja, schwierige Nummer für Dustin, ne? weil er hat ja Gagey schon
0: geschlagen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob der da Bock drauf hat. Weil Dustin kann ja eigentlich nur verlieren bei der Nummer.
0: Wieso? Ich denke, der Sieger bekommt den äh, Titelkampf. Also der Sieger bekommt den Sieger. Aus dem Sieger von Olivera bis Dariusch gegen Makachev.
1: Ich denke, das wird die Verlockung sein oder wird das Angebot sein, mit dem der UFC ähm, den Kampf eintüten wird.
0: Es ist aktuell in den Rankings einfach niemand anderes verfügbar. Weißt du? Ja. Das, ja. Ist ja, das ist ja der Knackpunkt. Du hast von Platz 1 bis Platz... 7 ist jeder belegt. Der Einzige, der jetzt noch frei wäre, wäre Matthäus Gamroth. Aber das wäre ja auch irgendwie witzlos, dass Gaethje gewinnt gegen die Nummer 6 und muss dann gegen die Nummer 7 kämpfen. Nein, macht keinen und Sinn. dann hat das Paul immer noch keinen Fight, weil Oliveira ist belegt, Darius ist belegt und Chandler ist auch belegt. Der kämpft ja gegen McGregor. Also Chenda wird, ja also wird ja zu 100% nicht vor dem McGregor-Fight nochmal einen anderen Fight nehmen, weißt du?
1: Nein, das wird er natürlich nicht machen, um Gottes Willen.
0: Deshalb, ja, es kann eigentlich nur ein Fight gebucht werden und das ist Paul Rea vs. Gagey. Eigentlich ein supergeiler Fight. Ja, definitiv. Matthias, du hast gerade darüber gesprochen. Es gibt bei den Kämpfern immer so einen Moment, wo es diesen Karriereknick gibt und du dachtest, das ist Justin Gaethje ein Fighter von Trevor Whitman aber Justin Gaethje hat dir widersprochen
1: absolut, ich muss mich wie gesagt entschuldigen ich kann es nur immer wiederholen ich habe mich geirrt
0: aber es ist ja nicht der einzige Fighter von Trevor Whitman dem man das vorwerfen könnte und der andere hat es vielleicht sogar eingehalten Main Event Kamaro Usman vs. Leon Edwards ich werde nichts sagen, Matthias, aber einer von uns beiden hat letzte Woche gesagt, dass Edwards gewinnt. Ja, ja. ich weiß nicht. Ey, gut,
1: Bleibt ich meine, ja ich, so ne?
0: ich sagte zwar, es wird eine zermischen die wurde es nicht, aber die Überraschung war mindestens genauso groß. Und zu deiner Verteidigung, ich habe gesagt, Edwards muss Usman finishen. Wer gewinnt denn bitte schon eine Decision gegen Usman? Das schafft keiner. Ja, also, liebe
1: Zuhörer, ihr, ihr merkt schon, dass wir mal wieder kompletten Unsinn bei unserem letzten Podcast gesprochen haben. Das ist auch der Grund, warum ihr immer wieder einschalten müsst, damit ihr euch dann in der rauffolgenden Folge darüber lustig machen könnt, wie
0: inkompetent Carsten und ich sind. Moment, meine Siegerprognose hat ja gestimmt. Ich habe einfach nur ein bisschen zu viel geredet. Hättest du mich aufhalten müssen, nachdem ich gesagt habe, Leon Edwards gewinnt durch und dann hättest du sagen müssen, Stopp. Mehr wollen wir hier nicht hören, dann wäre die Welt in Ordnung. Aber du, du hast mich halt reinlaufen lassen. Ein bisschen asozial, aber...
1: <lacht> ja, ich praktisch dich nein ja. Aber lass uns mal damit anfangen, mit dem, was wir damals oder letzte Woche gesagt haben, so lange ist ja noch nicht her. Ich hätte niemals gedacht, dass Leon Edwards einen Punktsieg schafft. Das, das war einfach für mich nicht realistisch.
0: Nicht nach dem letzten Fight, den wir gesehen haben und so ja. lange war der halt jetzt auch nicht her. Ist ja die eine Sache, ja, ob du ja. ein Rematch nach elf Jahren hast, also elf Jahre, sechs, sieben Jahre, so wie bei McGregor und Paul Ray damals, die irgendwie sechs Jahre danach nochmal gegeneinander gekämpft haben oder noch länger, ich glaube acht Jahre und man hat gesagt, ja, damals hat McGregor gewonnen, also gewinnt das diesmal wieder. Hier hast du halt einen Fight gehabt, ich glaube, Juli war das oder August 2022? Das heißt, nicht mal ein ganzes Jahr ist was her. Das sind acht, neun Monate vergangen. Und dass der Fight nach acht Monaten so dermaßen anders aussieht, das kommt eigentlich nur selten vor. Übrigens ein Fun-Fact. Ich glaube, UFC-Champions, die ihren Gürtel verlieren und unmittelbar wieder versuchen, ihren Gürtel zurückzuholen, stehen insgesamt... Ich glaube, 3 zu 20. Ich glaube, die einzigen, die es geschafft haben, waren Amanda Nunes gegen Peña. Mhm. Mhm. Ich glaube, der andere war Figueiredo oder Moreno, einer von beiden. Ich meine, die haben viermal gegeneinander gekämpft. <lacht> Und der dritte fällt mir nicht ein. GSP. Echt? Ach so, ja, stimmt. Stimmt, gegen Matt äh, Sarah war das, glaube ich. War das direkt
1: danach der Kampf für ihn? Ich meine schon. Also er hat zumindest dann im Rückkampf den Titel sich wiedergeholt.
0: Ja. Auf der anderen Seite hast du Fighter, die es probiert haben. Zum Beispiel ein Anderson Silver. Mhm. Oder ein ja, jetzt fällt mir doch keiner mehr ein. <lacht> Aber es wird genug gegeben haben in der Geschichte. Max Holloway zum Beispiel auch. Oder ein ja, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall mehr als genug. Ja. Deshalb eine interessante Statistik, einfach ein kleiner fun Funfact. Was mich so überrascht hat, war einfach die Art und Weise, wie Edwards gewonnen hat. Er hat alle, die gezweifelt haben, mundtot gemacht. Ja, immer hieß es Lucky Punch, Punchers Chance, ja. Edwards keine Chance. Wir, ja. wir waren jetzt keine Leute, die gesagt haben, das war ein Lucky Punch. Sondern wir haben schon anerkannt, dass Edwards auf diesen... Headkick hingearbeitet hat, aber wir haben auch gleichzeitig gesagt, wenn man jetzt den Rest des Fights betrachtet, war Usman schon besser, deshalb denken wir, dass Usman gewinnt. Aber Usman hatte, zu sagen, er hatte keine Chance, ist übertrieben. Aber Edwards hat Usman zu keiner Zeit in diesen Fight kommen lassen, hatte ich das Gefühl. Das bedeutet, Clinches abgewehrt, Takedowns abgewehrt. Wenn Usman Takedown durchbekommen hat, so schnell wieder aufgestanden. Es gab nicht einmal diese klassischen fünf Minuten Usman-Wrestling.
1: Ja, beeindruckende Leistung von Leon Edwards. Anders kann man das nicht beschreiben. Der war wirklich on point. Diese Verteidigung, einfach Spitzenklasse. Auch die Beinarbeit, wie er sich bewegt hat, wie er rechts, links rausgegangen ist. Er hat Kamaru Usman langsam aussehen lassen, mhm. Vielleicht war Usman auch ein bisschen gehemmt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste man ihn fragen. Aber schaut man sich die Bewegungen an, die Edwards gemacht hat, die Usman gemacht hat, hatte ich zwischendurch immer das Gefühl, dass Edwards ein Tick schneller ist, ein Tick explosiver, schneller auf den Beinen. Ähm, dass auch Leon Edwards nicht mehr diese Verunsicherung hatte. Er war sehr selbstbewusst, hat sich sicher gefühlt. Man hat eher so ein klein bisschen... Unsicherheit und Frustration manchmal bei Kamaro Usman gesehen, oder?
0: Weißt du, was, glaube ich, auch so ein ganz großer Selbstbewusstseinsboost in diesem Fight war? Dieser Leberkick in der ersten Runde direkt. Erinnerst du dich nee. an den? Gut möglich, ja, ja. Also ja. das war das passt das... nicht zum Kopf, sondern zum Körper. Ja, und auch da ist Usman so, so halb zu Boden gegangen. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, wow. Edwards, der liefert heute ab.
1: Also gut möglich, dass Usman viel Respekt vor diesen harten Kicks hatte.
0: Matthias, sitzt er sitzt eigentlich gerade in der Küche?
1: Nee, ja, meine Frau ist <lacht> eben nach Hause gekommen, <lacht> arbeitet gerade in der Küche. Ja,
0: ja. Alles gut. Ähm, ja, äh, weißt du, was wir aber auch nicht vergessen dürfen? Matthias? Ja, ja, was wirklich. Das sind die ganzen Fouls von Edwards. Die haben für mich so ein bisschen die Stimmung gedämpft, sage ich dir ehrlich. Ja,
1: insgesamt drei an der Zahl, ne? Es Einmal der Tiefkick, dann das Greifen in den Handschuh und das Greifen in den Maschendrahtzaun, in den
0: Käfig. Es gab tatsächlich von Weasel ein Video, da gab es noch mehr Fouls von Edwards, die Herb Dean einfach nicht gesehen hat. Aber diese drei waren so die offensichtlichsten. Punktabzug hat die ganze Geschichte tatsächlich nochmal einiges spannender gemacht. Aber es hat jemand auch online etwas ganz Spannendes geschrieben. Was wäre für Edwards jetzt besser gewesen? Wenn er durch diesen verhinderten Takedown trotzdem die Runde gewinnt, weil er im Stand bleibt und es dann quasi eine 9 zu 9 Runde ist. Oder wenn er auf dem Boden jetzt drei, vier Minuten verprügelt wird, er die Runde verliert und es durch den Punktabzug eine 10 zu 8 Runde wird. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich Verstehe es hundertprozentig. Das heißt, ja, da ist halt einfach wirklich die Frage gewesen für Edwards, lohnt es sich, wenn man jetzt es riskiert, einen Punkt abgezogen zu bekommen, wenn man dafür aber die Runde gewinnt und nicht auf dem Boden verliert? Wenn man, ne, also ich brauche es ja nicht weiter erklären, wahrscheinlich. Ich weiß, und, worauf
1: du hinaus willst, und da kann man wiederum
0: nur sagen, alles richtig gemacht. Ja, hat sich gelohnt. Es erinnert mich an so eine Szene bei der Fußball-WM 2010. Damals gab es so einen Elfmeter für, ich, ich weiß nicht mehr, welches Land das war, aber gegen Uruguay. Das war direkt zum Schluss, und da hat Luis Suarez, der, der Fußballer, ich hoffe, der spielt für Uruguay. Ja, das spielt für Uruguay. Ähm, der hatte da direkt, also ganz zum Schluss, 90. Minute, den, den Ball mit der Hand geblockt. Der Ball wäre zu 100% reingegangen. Ne? Der Torwart hätte ihn ja. nicht bekommen. Und dann gab es einen Elfmeter. Luis Suarez bekam eine rote Karte. Aber der Torwart hat diesen Elfmeter gehalten. Ja, du hast dann
1: zumindest noch die Chance. Genau. Wäre der Ball jetzt reingegangen, wäre es zu 100% ein Tor gewesen. Ja. Beim Elfmeter hast du vielleicht noch... Ne? eine 90 10 oder 80 20 oder 70 30 Chance, dass dein Torwart, das dann das Ding hält oder der Schütze so nervös ist und in den Boden tritt oder das Ding in den Himmel schaut. Also, da gibt es noch viele Optionen. Und das, wie gesagt, spricht dann natürlich dafür, dieses, dieses Foul oder diese unfaire Tätigkeit zu machen.
0: Ja, genau. Und Edwards hat hier quasi den Ball mit der Hand abgefangen
1: gibt es ja im Fußball oft diese sogenannte Notbremse. Ne? Achso, ja, ja. Dann wird der gepackte der Spieler ist allein vom Torwart und du packst den hinten in den Kragen und reißt den halt zu Boden. Ja. Notbremse halt. Du kriegst eine rote Karte, fliegst vom Platz, hast aber mannschaftsdienlich gehandelt und es bleibt die Hoffnung, der Elfmeter wird
0: vielleicht verschossen. Absolut. Ich muss aber auch zugeben, vielleicht hätte Edwards das gar nicht gebraucht, weil die anderen Szenen, in denen es Wrestling gab, sah Edwards gut aus. Usman konnte einfach nicht seinen Gameplan durchziehen. Weil Edwards so gut war. Oder? Ich glaube, eine Sache,
1: die wir so extrem auch nicht erwartet haben, oder? Ich ja. glaube, wir haben schon immer noch so ganz tief in uns drin so ein bisschen an Edwards gezweifelt.
0: Ja, fanden, klar. Es war
1: alles super, aber Genauso wie damals bei Chris Whiteman gegen Anderson Silva. Er hat Anderson Silva zwar K.O. geschlagen, aber wir haben alle gezweifelt und haben gesagt, ja, das war jetzt schon auch noch ein bisschen Glück dabei und überhaupt, Anderson Silva ist ja der bessere Kämpfer und bla, 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 bla. Ja. Und ähnlich war es bei dir und Edwards auch. Klar, wir haben das gefeiert, wir haben den K.O. gefeiert und wir haben gesagt, super Champion. Aber wenn wir alle mal so ein bisschen in uns reinhören, haben wir gedacht, ja, aber Usman ist schon der bessere Fighter
0: das haben alle gesagt, auch auch ich und selbst wenn wir gesagt haben, hey, wir hoffen, oder ich habe mir vorhin nochmal die Episode angehört, ich habe gesagt, hey, ich würde mir wünschen für Edwards, aber alles spricht eigentlich dafür, dass Usman gewinnt. Und ich denke, die allermeisten haben mir so gedacht, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Wie gesagt, acht, neun Monate ist der Fight her und da hat Usman gut ausgesehen und davon war jetzt einfach nichts mehr da. Jetzt müssen wir über zwei Dinge sprechen, das ist zum einen, wer sollte der nächste Gegner für Edwards werden? Denn Edwards hat Dana knallhart widersprochen. Und zweitens, was war bei Usman los und wie geht es mit ihm weiter? Zuerstens muss ich noch kurz eine Sache sagen. Ich habe hier von Spotify eine E-Mail bekommen. Es sind jetzt Umfragen möglich scheinbar bei Spotify. Ich hoffe, ich schaffe es, dieses, diese einzurichten. Und ich werde eine Umfrage starten. Wer sollte der nächste Gegner von Leon Edwards sein? Und dann könnt ihr bei Spotify abstimmen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber falls ihr das auf Spotify hört, denke ich, solltet ihr irgendwo eine Funktion finden. Vielleicht, wenn ihr nach unten geht oder so, also da, wo ihr sonst immer Delete- und Songtexte habt. Kann ich aber nicht garantieren. Ich werde aber versuchen, so eine Umfrage einzurichten, weil ich es einfach interessant finde. Falls ihr da draußen auch eure Meinung abgeben könnt und da ist so eine Umfrage, vor allem jetzt nach so einem Pay-Per-View, einfach ziemlich geil. Eine geile Funktion. Aber jetzt sprechen wir erstmal über unsere Meinung. Dana White verkündete nämlich kurz nach dem Fight, dass Kobe Covington zu 100% der Nächste ist. Egal wie Mars Vidal gegen Burns aussieht, Covington ist der Nächste. Das Ganze liegt vor allem daran, dass Covington sich eingewogen hat bei UFC London. Covington war überraschenderweise da. Jetzt sagte aber Leon Edwards, passt auf Leute, Covington hat nichts gemacht. Als ich inaktiv war, haben sie mich aus den Rankings rausgenommen. Und jetzt ist Covington inaktiv und jetzt soll er einen Titelkampf bekommen. Da geht's bei Edwards vor allem um die Geschichte, dass er nicht gegen Hamzat kämpfen wollte. Mhm. Und jetzt sagt auch Edwards, wenn ich einen Vertrag bekomme für den Covington-Fight, ich werde den nicht unterschreiben. Bumm. Also also echt ein dickes Kontra an Dana White. Was denkst du? Wer sollte der nächste Gegner für Edwards sein? Also erstmal nochmal ganz abschließend Usman hat ja jetzt
1: keinen komplett beschissenen Kampf gemacht. Sonst war er in manchen Frequenzen auch relativ knapp. Also ich denke, Usman ist noch nicht komplett weg vom Fenster. Wir werden auf alle Fälle noch was von ihm sehen. Ob er an alte Leistungen nochmal anknüpfen kann, das mag ich vielleicht ein bisschen zu bezweifeln. Aber sind wir mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Schlechter Kampf gegen Edwards war es definitiv nicht. Ähm, jetzt wieder Leon Edwards. Ja, erstmal. Taktisch halte ich das für unklug, sowas rauszuposaunen. Ich denke, man, man sollte sich da eher ein bisschen zurückhalten als neuer Champion, als englischer Champion und das hinter verborgenen Türen besprechen und einfach den Preis ein bisschen hochziehen. Weil am Ende des Tages muss er kämpfen und egal, wer da kommt, es werden mit Sicherheit starke, harte Gegner sein. Und wenn ich auf das Dollarzeichen gucke, dann kann man mit Colby schon so ein fettes Ding aufziehen. Ich meine, es ist schon so, wie nennt man das? Cash
0: Cow? Cash Cow, ja.
1: Der, der spielt schon viel Geld in die Kasse. Ähm, er ähm, polarisiert natürlich. Er wird auch Edwards beleidigen, beschimpfen und hin und her, aber das ist halt sein Game. Aber am Ende des Tages wirst du mit dem Mann Colby Covington richtig gutes Geld verdienen. Ja. Also von meiner Seite her taktisch unklug. Und dann der nächste Punkt, rein kämpferisch gesehen, hat doch Leon Edwards jetzt schon sich perfekt auf Colby vorbereitet, indem er mit Usman kämpft.
0: Na, nicht ganz, nicht ganz. Ja, aber beide haben
1: eine sehr gute Kondition. Beide haben ein sehr starkes Ringeln. Beide haben sich Kämpfe auf Augenhöhe geliefert. Natürlich... Ein anderer Mann, ein anderer Fight, das wird so sein, aber vom Grundprinzip her ähm, ist Colby Covington für Leon Edwards schlagbar. Ja. Denn was das Schöne ist, Leon Edwards hat da mehr Knockout-Power als ein Colby Covington. Ähm, er hat gezeigt, dass er Ringerangriffe verteidigen kann. Was wäre die Alternative? Welcher Gegner? Bellal Mohammed.
0: Ist der leichter zu kämpfen? Ich weiß es nicht. Also, dass Edwards jeden besiegen kann, hat er gezeigt, indem er zweimal Usman besiegt hat.
1: Den Champion, der ja. einst der Beste war, aller. Ja. Den man schon auf einer Ebene hatte mit GSP.
0: Ja, auf einer Ebene, da wollen wir uns ein bisschen beruhigen. Aber man hat schon darüber gesprochen. Also man ja, hat ja. schon darüber gesprochen, dass, dass es Usman nicht mehr lange hat, bis er Vielleicht wirklich diese Legacy von GSP überholt. Aber hat GSP nicht, glaube ich, so elf erfolgreiche Titelkämpfe? Und Usman hatte fünf. Das wäre ja trotzdem noch ein weiter Weg gewesen.
1: Das ist richtig, ja.
0: So wie Adesanya und Silva zum Beispiel. Der Vergleich immer. Aber Covington wrestelt anders als Usman, und das haben wir auch im Fight gegen Mars wieder gesehen, dass Covington einfach so eine richtige Klette ist. Den kriegst du nicht von dir los. Und ich ja, denke... Das hat,
1: das hat Usman gegen Tyron Woodley ja auch gemacht. ne? Da hat der den ja auch nicht losgekriegt. Also
0: Und ja, okay, das ist ein guter Punkt. Ich denke, dass Usmans Striking eigentlich besser ist als das von Covington. Deshalb hat Usman auch zweimal gegen Covington gewonnen. Aber ich würde Covington die besten Chancen im Welterweight zurechnen. Ich finde es trotzdem schade, dass Belal Muhammad keinen Titelkampf bekommt. Der hat jetzt auch ein paar Siege in Folge. Und der einzige Grund, warum er nicht viel mehr Siege in Folge hat als jetzt, ich glaube, eigentlich hätte er neun. Er hat aber nur vier. Und er hat nur vier anstatt neun, weil zwischendrin sich ein No-Contest reingeschlichen hat. Und das war ein Eye-Poke. Und du weißt ja noch, von wem dieser Eipau kommt, oder?
1: Ja, ich kann mich noch dran erinnern. War
0: das nicht gegen Leon Edwards? Ja, genau. <lacht> Die beiden haben mal gegeneinander gekämpft. In der zweiten Runde war der Fight schon wieder vorbei, weil er ins Auge gepikst worden ist. Ein Schelm. Wer Böses dabei denkt, dass Leon Edwards seine Gegner öfters einfach mal so zufällig fault. <lacht> aber egal. Ähm, wir, wir hätten natürlich auch noch den Fight zwischen Burns und Mars Vidal jetzt in ein paar Wochen. Ich denke aber... Also, Edwards will natürlich Mars Vidal. Edwards sagt, hey, bei Mars Vidal wäre die Story da und so weiter. Und ja, wir alle wissen insgeheim auch, warum er wirklich Mars Vidal möchte. Nicht nur, um sich für diese three piece and the soda zu rächen, sondern wenn ich mir die Top 5 anschaue im UFC Welterweight, dann sehe ich erstens keinen Mars Vidal, der ist auf der 11. Aber ich sehe auch ähm, niemanden... Der so gute, also ich sehe keinen, der sch so schlechte Chancen gegen Edwards hätte wie Mars Fidal. Oder umgekehrt, ich denke, Edwards hat die allerbesten Chancen aktuell gegen Marsvidal zu gewinnen. Nicht gegen Belal, nicht gegen Hamzat, nicht gegen Covington. Ja, also, es ist ein schwieriges Thema.
1: Ich, ja, aber ich, ich hieß mal aus, aus Sicht von der UFC, welcher Kampf lässt sich am besten verkaufen. Masvidal lässt sich immer verkaufen, egal ob Edwards Champion ist oder nicht. Nicht mehr. Und jetzt ist er vom Ranking her einfach zu weit weg, als dass man ihm einen Titelkampf geben kann. Ähm, Belal ist ein Top-Kämpfer und <lacht> der hat auf jeden Fall Champions-Niveau. Ich finde den spitze, aber irgendwie den kennen doch die wenigsten und wenn dann nachher Titelfight Edwards gegen Belal pff, ich glaube nicht, dass das der Riesenevent ist. Colby Covington ist da schon der, ja, der einfach, einfach die Massen anspricht, der, der die beste Werbung macht, der sich am besten verkaufen lässt und hinzukommt, er hat jetzt sich hier für England ja schon ins Spiel gebracht, hat also schon die Werbetrommel gerührt, hat der UFC vielleicht in Anführungsstrichen einen Gefallen getan, indem er gesagt hat zu so Dana White, okay, pass auf, wenn da einer ausfällt, ich springe ein, ich mache das Ding, macht ja auch nicht jeder. Und so sammelst du natürlich Punkte bei der UFC. Und deswegen denke ich schon, dass man ihm diesen Titelkampf geben
0: würde. Aber Matthias, ich will dann keine Beschwerde hören, wenn McGregor nächstes Jahr um den Titel kämpft, weil er gegen China gewonnen hat. Da musst du genauso argumentieren.
1: Ja, kann unter Umständen vielleicht auch so kommen. Aber das ist halt das, das Business, wie wir es halt ja. schon lange kennen. Das ist das Business,
0: ja. das stimmt, ja.
1: Kämpfe, Kämpfe müssen halt verkauft werden. Und dass das immer fair ist, um Gottes Willen, da sind wir weit von weg. Eine gewisse, ähm, eine gewisse Politik ist da, glaube ich, immer dabei. Man versucht in der UFC schon, möglichst fair zu arbeiten, ganz klar. Also ich finde schon, im Boxen haben wir die gleichen Probleme schon seit vielen Jahren gehabt. Aber hier bei der UFC versucht man fair zu arbeiten und vor allem, wir kriegen auch schnell die Kämpfe geliefert. Wie oft haben wir früher im Boxen auf irgendeinen Rückkampf gewartet und man konnte sich nicht einigen wegen Fernsehrechten, wegen dies, wegen jenes und hat sich das jahrelang hingezogen. Also hier wird schon uns einiges geboten. Es gibt schnell die Rückkämpfe, es gibt relativ schnell Titelverteidigungen. Dass natürlich irgendwo immer wieder mal Kämpfer auf der Strecke bleiben, das ist schade, das tut mir auch leid. Für einen Dariusch, für einen Belal und, und viele andere. Ja, aber es ist, so ist halt nun mal leider das Business. Mein Gott, was, was will man denen sagen? Es sind halt immer drei Parteien. Ja? Zwei Kämpfer und alles überall noch die UFC, die natürlich auch versucht, möglichst viel Geld aus allem raus. Was Am Ende denke ich aber, dass ein Kämpfer, der gegen, gegen Conor fightet, sich nie beschweren wird.
0: Nee, natürlich nicht. Selbst Makachev sagte, hey, wenn ich UFC im Titelkampf gegen will, geben will, klar, lass uns kämpfen. Ich will jemanden verprügeln und dabei noch so viel Kohle machen, warum nicht? Selbst, selbst Macherchef sagt, hey, wenn ich UFC wirklich will, dass ich gegen ihn kämpfe, dann auf geht's.
1: Ja, wie gesagt, wenn du einen Fight gegen Conor machst und es geht um den Titel, die wenigsten werden sich beschweren. Ich meine, die Hater von Connor sowieso, die anderen Kämpfer natürlich. Aber der Gegner an sich und die UFC wird immer sagen, ja, das nehmen wir noch dankend an. Und viele Fans werden immer noch sagen, geil, will ich sehen. Also diese Politik macht schon was aus und es tut einem immer wieder leid, dass der ein oder andere Kämpfer darunter leidet. Aber so ist halt nun mal das, das Business. Das beherrscht halt Leute wie Connor und Colby auf ihre Art und Weise einfach perfekt.
0: Ein sehr weiser und schlauer Mensch sagte einst, it's only business. <lacht> ja,
1: trifft ja, es aber auf den Punkt. Ja.
0: Gut. Bei Usman muss ich tatsächlich noch eine Sache sagen, Punkt 1. Was denkst du, wo ist er gelandet in den neuen Pound-for-Pound-Rankings? Ich habe noch nicht geschaut,
1: ehrlich gesagt. Aber ich denke, er ist garantiert vier, fünf Plätze nach hinten gefallen. Ich denke, er wird jetzt irgendwo zwischen 7 und 11 sein.
0: Ja, er ist auf der 8. Er ist hinter Elgin Sterling. Ich, ich Ist auch klar, Der hat ja jetzt zwei Titelfights in Folge verloren. Er ist aber immer ja. noch ein Platz vor Charles Oliveira. Krass aber, ne? Usman auf der 8. Also, guck mal, Matthias. Heute, vor einem Jahr, hatten wir noch kein Usman vs. Edwards. Heute, vor einem Jahr, hatten wir nur die Ankündigung von Usman vs. Edwards. Hättest du mir letztes Jahr im März gesagt, als Usman, glaube ich, noch die Eins war, Pound for Pound, dass der heute in einem Jahr nur noch auf der Acht ist, gerade so noch in der Top Ten, da <lacht> hätte ich dir gesagt, Matthias, was, was hast du heute wieder geraucht? Ja. Das ist Wahnsinn, wie schnell das gehen kann. Ja, es ist spektakulär. Deswegen ist es manchmal mühselig, sich darüber
1: Gedanken zu machen, wer da Pound for Pound auf Eins steht. Das kann in wenigen Monaten schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ja. Wer steht jetzt als nächstes für Usman an?
1: Keine Ahnung.
0: Burns, ich sag Burns. Rematch, ja, Burns also hat ja erstmal einen
1: Kampf vor der Brust. Oder? Ja,
0: ja, aber Usman, da will ja nicht in drei Monaten wieder kämpfen wahrscheinlich.
1: Ne? Das stimmt ja. Während, während Burns, dem ist ja zuzutrauen, dass er, dass er Ruckzuck nach Masvidal wiederkämpft. Das ist ja wirklich mhm. eine ich liefere Abmaschine. Also ja. Burns, ah, gefühlt ständig aktiv, oder?
0: Äh,
1: sicher? Also schon jemand, der... der ah, ich hab, hab, naja, ich hab... Ich
0: hab, ich, so. ja, hab seinen Fight gegen Neil Magny vergessen. Ich hab gedacht, sein letzter Fight wäre gegen Hamzat gewesen, aber der kämpft ja im Januar. Im Januar und jetzt tatsächlich, drei Monate später, kämpft er wieder. Ja,
1: Wie gesagt, der gibt ganz schön Gas, ne?
0: Krass. Ja, gut.
1: Ich denke, aber wie gesagt, ich traue dem das zu, dass der in diesem Jahr nochmal kämpft. Nach dem Masvidal-Kampf.
0: Wenn er einen Gegner hat. klar. Wenn
1: Usman das Ding machen würde, könnte ich mir das gut vorstellen, ja.
0: Und äh, es wäre ja auch ein Rematch. Usman gewann ja schon mal gegen Burns. Damals aber auch nicht ganz, nicht ganz eindeutig. Ein bisschen, also eindeutig schon. <lacht> Usman hat ihn ausgenockt. Mit einem Jab, aber Burns hatte selber einen Knockdown landen können in der ersten Runde. Wäre ein geiler Fight, ein guter Rückkampf. Welterweight ist spannend geworden und du denkst, der nächste Gegner von Edwards sollte Kobe Covington sein. Also nicht, nicht was er gibt für die UFC, finanziell am meisten Sinn, sondern du als Fan. Welchen Kampf möchtest du als Fan für Edwards am meisten sehen?
1: Also wenn ich jetzt meinen Gerechtigkeitssinn beiseite lasse und einfach als Fan, was mich am meisten anspricht, was ich am am meisten <lacht> feiern würde als Fan, wie gesagt, ganz klar Kolby, weil ich weil genau weiß, da gibt es vorher wieder ein Sprüchefest, da wird provoziert, da das wird spannend. Ähm, ja, Kolby ist halt einfach ein Fighter, auf den freust du dich. Den siehst du halt einfach gerne. Allein durch das Geschwätz. Und wenn der im Käfig ist, weißt du halt auch immer, der liefert halt ab. Das ist, ist ein Typ, der nach vorne marschiert. Der will es halt wissen. Ja, Gut. ist halt einer von denen, wo ich sage, boah, da freue ich mich drauf, wenn der kämpft. Ne?
0: Spannend. Ja, ich... Ja, es also ist bei mir eigentlich auch Colby, wenn ich ehrlich... Er ist ein netter Typ. Ich habe ein paar Mal mit ihm geschrieben. Das, das ist bei mir jetzt halt so ein Sympathieding. Ich bin Fan, weil, weil er sich Zeit genommen hat, mit mir zu schreiben. So, so einfach. So einfach war es bei mir zu So Fight. einfach sind wir gestrickt. <lacht> von dir, ja. Aber wir ja, haben, ja, ich fände Beller Muhammad aber auch nicht schlecht. Absolut. Der, der hat mich so ja. beeindruckt mit seinen ja. letzten Fights. Definitiv. Der hat in seinem letzten Fight Sean Brady ausgeboxt und ausgenockt. Mann, wir reden hier von Belal Muhammad, der einen Finish gehabt hat. Das ist krass. Der hat sich so dermaßen weiterentwickelt. Auch gegen Luke im Stand konnte er mithalten. Ja,
1: absolut, absolut. Eine Maschine, der Typ. Aber ich musste mich jetzt für einen entscheiden. Rein, rein von den Kämpfen gesehen, von der Leistung gesehen, wäre Belal jetzt mal dran. Auf jeden Fall.
0: So. Dann haben wir UFC 286 abgeschlossen. Übrigens, ich habe es doch nicht bereut, nicht in London da gewesen zu sein. McGregor war nämlich gar nicht da. Oh. du ist doch gut. Der war nicht da, habe ich es nicht bereut, sonst hätte ich es bereut. Das stimmt <lacht> ja ja. Aber Covington war da. Ja. Gut. Matze, wir haben noch eine kommende UFC Fight Night. Und zwar... Corey Saint Hagen gegen Chito Vera. Auf den Fight freust du dich oder freuen wir uns alle ganz besonders, oder? Das ist so ein richtiges, das ist ein Pay-Per-View-Maincard-Fight eigentlich. Das ist ein richtig geiles Teil. Ja, weil beide Kämpfer
1: einfach, einfach super sind und beide Kämpfer auch, sofern ich mich an die letzten Kämpfe erinnern kann, immer abgeliefert haben. Also das sind auch zwei, die all in gehen, die einfach spannend kämpfen, die interessant kämpfen, die, die abliefern wollen, die beide hungrig sind. Sandhagen hat in der Vergangenheit immer mal ein bisschen Pech gehabt, dass er dann gegen die, die Top-Leute verloren hat. Aber die Art und Weise, wie er gekämpft hat, das waren immer knappe Dinger. Er hat seine Chancen gehabt. Ein super Typ, starker Kämpfer und das Gleiche. Chito Vera ist auch so einer, der einen einfach mitreißt, der nach außen hin so einen auf Bad Boy und Gangster macht, aber in sich gekehrt Familienvater ist. Jemand ist der wirklich hart arbeitet an seiner Kampfkarriere, also beide Typen finde ich super
0: und das wird ein spannender Kampf. Chito Vera ist auch so einer, den hattest du oder also nicht du im Sinne von du, Matthias, sondern den hattest du so als Fan. Ja. Eine lange Zeit nicht auf dem Schirm, weil er immer mal wieder ein paar Fights verloren hat und auf einmal mausert der sich da ganz nach oben hin, so ein bisschen wie Charles Oliveira, weißt du? Ja. Der schon echt lange dabei ist, ich meine Leute. Ja. Seinen ersten Fight in der UFC hatte er vor neun Jahren. <lacht> Wahnsinn. Das, das ist echt krass, oder? 2014.
1: Ja, ich so ein richtiges Arbeitstier, der Typ. Ja.
0: Und deshalb eine überraschende Geschichte. Ein geiler Fighter, der viel auszahlen kann, viel einstecken kann, der richtig technisch kämpft, richtig technisch boxt auch. Ein echt geiler Typ. Cory Sandhagen, aber auch Corey St. St. Hagen ja. hatte eine Split-Decision-Niederlage gegen TJ Dillashaw. Dann hat er gegen Piotr Jan verloren, auch knapp. Dann hat er aber gegen Song Yadong gewonnen. Und jetzt kommt der Fight gegen Chito Vera. Kein schlechter Fight. Also ähm, super, super spannend und super wichtig fürs Bantamweight. Der Fight zeigt einmal mehr, dass das Bantamweight in meinen Augen die aktuell best, ähm, wie soll ich sagen, best belegte Gewichtsklasse, der UFC ist. So, Matthias, wer gewinnt?
1: Boah, ich habe keine Ahnung. Das ist so ein 50 50 ding ähm oh, Chito Vera gewinnt.
0: Ja, ich würde mir für ihn wünschen. sainthagen und sein brutales Flying Knee darfst du echt nicht vergessen. Sein Hagen, von dem erwarte ich jetzt auch mindestens ein Flying nie, welches trifft. <lacht> aber ich denke auch, Chito Vera sollte das machen. Das, seine Zeit ist gekommen. Also ja. Chito Veras Zeit, seine Time to shine, die ist jetzt, der wird sich das nicht nehmen lassen. co -Main Event. Haben wir endlich mal wieder Holly Home. Ich frage mich nur, warum kämpft diese Frau mal nicht endlich wieder in einem Titelkampf? Zugegeben, sie hat ihren letzten Fight verloren, aber Holly Home war vor drei, vier Jahren unser Running Gag in diesem Podcast, dass sie einen Titelkampf bekommt, den verliert, dann gewinnt sie einen Fight, dann kriegt sie wieder einen Titelfight. Quasi die weibliche Justin Gaethje. Aber ein geiles Kickboxen. Holly,
1: Holly ist auf alle Fälle Legende. Wie alt ist denn die eigentlich jetzt mittlerweile? Die ist schon gefühlt so lange dabei. 41. Boah, Siehste?
0: Sie kämpft gegen Jana Santos, ehemals, ehemals Jana Kunitzkaya. Santos, weil sie die Frau von Thiago Santos ist, Maretta. Ja. Und hat, glaube ich, auch ein Baby bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Santos und ähm, Jana sind Eltern geworden. Und jetzt kommt sie wieder zurück, nach zwei Jahren Pause. Ja, wird ein spannender Kampf. Holly Holmes boxen ist immer einzigartig. Sie ist eine der besten Boxerinnen auf dem Papier. Deshalb können wir uns darauf freuen. Dann haben wir ebenfalls Macy Barber. Mich hat's gewundert, dass Macy Barber noch in der UFC ist tatsächlich. Ich dachte, man hätte die irgendwann rausgeworfen. Die kämpft gegen Andrea Lee. Manel KP, der war bei Ryzen. Der kämpft hier gegen Alex Paris. Wir haben hier also wirklich ein paar Fights, die man sich wirklich gut anschauen kann. Manel KP, schaut euch mal seine Fights bei Ryzen an. Die hat er auch... Die gibt es auch auf YouTube, könnt ihr euch wirklich reinziehen. Ryzen ist in meinen Augen einer der geilsten MMA-Promotions, einfach weil sie so anders sind als die UFC und als Bellator und Co. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich mit dieser Episode? Klar, nächste Fight Night steht ganz im Zeichen des Main-Events Chito Vera versus Corey St. Hagen. Cool. Ja,
1: dann war das. Macht deinen da Spruch.
0: Ja. Dann war's das mit dieser Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wollte gerade noch auf The Zone schauen, wann die Fight Night läuft. Deshalb hast du mich hier echt ein bisschen durcheinander oh, Aber keine Sorge, die App ist gleich geladen. Also, die UFC Fight Night läuft Samstag auf Sonntag ab 0 Uhr. Wie immer live auf Datzen.
1: Ja, das ist doch zuschauerfreundlich. 0 Uhr kann man noch schaffen.
0: Ja, dementsprechend war's es das auch mit dieser Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank an dich fürs Dabeisein und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Es war nicht langweilig, ihr habt auch einen Spaß dabei gehabt und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.